0: Soñamos con una iglesia más unida, conectada y más fuerte.
1: Acompáñanos que juntos en cada episodio la iremos conociendo un poco más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. Eh, hola Richie, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal Nicole? ¿Cómo estás? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? De nuevo, bienvenidos a un nuevo episodio, como ya lo dijo Nico. Y feliz y encantado de estar de nuevo con ustedes. Este, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial eh, Hace un buen tiempo con Nico habíamos recibido una charla en la Capellanía, Como saben nosotros somos miembros de la capitania. este Donde Alejandro, justamente nuestro invitado, nos habló sobre la libertad Y por eso nos pareció muy interesante ese tema y muy interesante cómo lo abordó Y por ello también lo hemos invitado el día de hoy para que nos acompañe en este episodio Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Richie? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Hola Nicole!
1: Bueno, gracias por acompañarnos, bueno como ya vieron el nombre del episodio, el día de hoy vamos a hablar de la opresión y la idea es vamos a empezar a lanzar algunas ideas y cada uno al final ya sacará sus conclusiones. Eh, ¿Por qué decimos hablar de este tema? Bueno, porque creemos que es algo importante, ya que lo escuchamos, eh, yo creo que lo escuchamos mucho, sobre todo en el medio en el que estamos los jóvenes envueltos en las redes sociales. Entonces, eh, que escuchamos decir que algunos grupos de la sociedad se encuentran oprimidos y lo, a veces lo repetimos, eh, lo compart compartimos esas ideas, pero realmente sabemos qué significa, o sea, qué hace referencia este término, qué es la opresión, ¿qué nos podrías comentar al respecto, Alejandro?
2: Eh, bueno, la opresión normalmente, si lo entendemos en su sentido estricto, la opresión es el acto de fuerza, ¿no? el acto de sometimiento que ejerce un agente sobre otro. Eh, esta opresión la vemos en nuestra sociedad, se puede dar de distintos modos pero creo que muy poco probablemente eh, se dé de acuerdo a los modos que nos quieren vender ¿no? en muchísimos sectores de la prensa, de la intelectualidad, del discurso de los medios de comunicación. O sea, la opresión es, ya hablando como católicos, como cristianos, es un acto infraterno de sometimiento de alguien más fuerte respecto de alguien más débil. Es un abuso del poder... Que Dios le da a una persona y que lo ejerce de una manera ilegal, no, no ilegal, sino infraterna, poco solidaria sobre otras personas, restringiendo pues su libertad, su propio desarrollo. Pero por ahí eh, vamos a ir conversando acerca de cuáles cuál son los ejemplos de opresión que nos dan en nuestros días y cómo distan muchísimo de, de situaciones reales de opresión, ¿no?
0: Perfecto, Alejandra, creo que se explicó muy bien. Este, y más o menos, ¿podríamos referir que existe esta opresión de parte del Estado hacia nosotros, como mucha gente o muchos grupos quizás lo, lo refieren o lo afirman?
2: Bueno, para eso
0: tendríamos
2: que ver a cuál de todos los regímenes y a cuál de todos los estados nos estamos refiriendo, ¿no? porque, por definición, acá en el Perú, al menos, somos una sociedad democrática, así que opresión por parte del Estado, si nos vamos pues a, a la Constitución misma, en la cual el fin supremo de la sociedad es la persona humana, no hay un asidero para que el Estado te oprima, ¿no? Si pasamos a otras constituciones de otros países en los cuales la persona humana está subordinada a los intereses del Estado, el fin último es el Estado, o la comunidad, entonces, si hablamos de sistemas políticos en los cuales la opresión, al menos desde el punto de vista político y de los derechos, es muchísimo más viable, muchísimo más factible. Existen en la sociedad peruana algunos tipos de opresión, pero que vamos a ir viendo, que vamos a ir viendo de a pocos, ¿no? Tenemos, bueno, opresiones de ciertos grupos económicos, grupos de poder, la opresión periodística, por así decirlo, ya que cualquier persona que pretenda realizar una investigación o presentar algo distinto de lo que el establishment mediático te dice que es lo correcto, de inmediato es satanizado y es oprimido, teniendo que transmitir incluso desde la clandestinidad en algunos momentos. Entonces, ciertas opresiones existen, pero no una opresión como un sistema como un sistema estatal que reprime las libertades del sujeto. Al menos, aún no. Si seguimos dando pie, vamos a ir por buen camino, porque ya hemos empezado de a poquitos, por el miedo a la enfermedad, a ir cediendo algunas de nuestras libertades individuales y a, a poner en manos de quienes no deberíamos eh, las herramientas o las armas para poder oprimirnos o restringir nuestras libertades más adelante. No es el caso actualmente, pero siempre hay que estar atentos, vigilantes, para evitar esos escenarios.
1: Y si hablamos de un caso puntual, eh, por ejemplo, creo que es inevitable, o de manera, no sé, personal podría comentar que escuchamos mucho hablar del patriarcado, ¿no? que es este, literalmente es este sistema opresor. Eh, o, sea, enter, o sea, lo que escuchamos no es como que el patriarcado es este sistema opresor que contra hacia las mujeres, ¿no? Donde viene a ser el poder lo tienen los hombres y las oprimidas somos las mujeres, ¿no? O sea, el grupo femenino. Entonces, ¿qué podrías, o sea, ya viéndome un caso más específico como para verlo en nuestra realidad, existe realmente el patriarcado? O sea, podríamos hablar de que las mujeres nos encontramos oprimidas si hablamos solo de este caso puntual.
2: Bueno, nuevamente veamos a qué realidad nos referimos, ¿no? Hemos hablado al inicio de que la opresión se da entre un grupo que tiene más poder respecto de otro. Si nos vamos a referir al tema de los hombres y las mujeres como un sistema en el cual el hombre, valga la redundancia, sistemáticamente oprime a la mujer por considerarla menos o tenerla en un lugar relegado, te puedo decir que definitivamente sí existe. Sí existe en Afganistán, si sí existe en muchísimos países islámicos, si sí existe dentro del hinduismo, donde tú tienes, por ejemplo, que bueno, hace menos de 30, 40 años se ha abolido, se ha declarado ilegal el sati, ¿no? que es la tercera vía por la cual, el tercer camino que una mujer puede tomar cuando enviuda, porque para la religión hinduista y para la sociedad hindú, cuando una mujer pierde a su esposo, solo tiene tres caminos. Uno, casarse con el hermano mayor de su difunto esposo. Dos, dedicar su vida a la oración, la meditación, el celibato y la virtud. O sea, no se puede volver a casar si, es que si es que el esposo no tiene hermanos o el hermano no la quiere recibir, fue. O tres, practicar el sati, que es reunirse con su esposo y ser quemada viva junto a él. ¿No? Tienes otras costumbres, en la, por ejemplo, la dote que la dote surge como una compensación, ya que la vida de una mujer no vale tanto como la vida de un hombre, entonces, al casarse una mujer con un hombre, la familia de la mujer, para compensar, ya que no se trata de dos seres iguales, tienen que dar una dote económica. Y si la dote económica no está de acuerdo con lo que eh, el, hombre vale el hombre decide, claro. exacto, puede haber reclamos, la puede devolver, la puede pegar, la puede matar. Tiene esa Gandhi a Gandhi que le sacaba la mugre a su mujer, literalmente, porque tenía que disciplinarla, no como odio, sino porque era su papel, su papel, y tú lees en las biografías de Gandhi cómo el hombre, hablando criollamente, la sonaba y la mandaba a dormir a la calle, a dormir en la vereda hasta el día siguiente para que aprendiera la lección si por casualidad se le había quemado la comida. ¿no? Tienes programas como El Refugio de la Familia, que es un programa, me parece que árabe, pasamos a la religión islámica, en la cual eh, el educador te presenta una serie de varas y una serie de herramientas con las cuales tú puedes disciplinar a tu mujer. Puedes golpearla para que aprenda, para educarla, para formarla, pero sin dejarle cicatrices, porque lo estás haciendo por amor, por el mandato que te dio Dios, ¿no? De ser la cabeza y de ponerla en vereda. Entonces, ese tipo de patriarcado y ese tipo de opresión a la mujer, sí existe. Túnez ya, bueno, son más revolucionarios. En Túnez ya le permiten a una mujer recibir un salario, ¿no? En Afganistán tú y yo no podríamos estar hablando ahora porque como no somos parientes, una mujer no puede dirigir la palabra a un hombre si no es su familia. No puedes asomarte a un balcón y no puedes tomar un taxi. Entonces, el patriarcado en algunas sociedades existe. Ahora, si alguien te dice que el patriarcado existe en la sociedad occidental, vamos. O sea, Estamos hablando tal vez de la sociedad menos patriarcal de toda la historia, aquella sociedad en la cual a nosotros, los hombres en Occidente, nos enseñan que a la mujer no se le golpea ni con el, ni, no se le toca ni con el pétalo de una rosa, una sociedad en la cual es un agravante agredir a una mujer por la diferencia de fuerzas. Hablamos genérica, pues no comparemos, por ejemplo, a un hombre sedentario con una deportista profesional, ¿no? Ya, bueno, Valentina Shevchenko es más fuerte que muchos hombres que conozco, tal vez me incluyo, pero, pero por regla general, la sociedad occidental sí es consciente de las diferencias, no superioridades, diferencias que nos hacen seres complementarios. Entonces, en nuestra sociedad occidental, el patriarcado, vamos, yo te diría que, que no, que no existe. Y al respecto van a ir surgiendo algunos ejemplos de cómo, de cómo eh, tenemos que... Mira, por ponerte un ejemplo. Eh, ¿Qué clase de sociedad patriarcal en la cual los hombres, Richie y yo, vamos a oprimir a Nicole y a todas sus congéneres? ¿no? Nos encontramos en una sociedad en la cual el país más poderoso del mundo todavía, que es Estados Unidos, el 65% de las propiedades, ¿no? Bienes, muebles e inmuebles, le pertenecen a las mujeres. Por ponerte un ejemplo, un dato que uno no conocía. En Latinoamérica en general, la tasa más alta de egreso en las universidades la tienen las mujeres. ¿no? De cada siete personas que egresan de la universidad, cuatro son mujeres y tres son hombres. Estás hablando de un 30-33% más la mayor parte de las víctimas de homicidios son hombres. son hombres. Al respecto, los medios de comunicación me sacaron algo muy, muy, muy gracioso hace algún tiempo que decía, titular, el 15% de las personas asesinadas son mujeres. Esta es una realidad terrible. Ya, perfecto. Obviamente es una realidad terrible quitarle la vida a un ser humano. Pero si tú dices que el 15% son mujeres, el otro 85% quiénes son, ¿no?
1: Sí.
2: Entonces, sí, es algo muy, muy curioso y que se enfoca de una manera bastante, bastante
0: distorsionada, ¿no?
1: Sí, bastante distorsionada. Yo también, que Creo justo... Que para, para,
0: para poder Ajá. hablar de estos temas de la opresión, del patriarcado, como tú dices, primero tenemos que ubicarnos en el lugar ¿no? al cual nos Exacto. referimos. Entonces... Muchas veces este, hablamos de forma general, de forma global, cuando las realidades en los diferentes países son totalmente distintas. Uh -huh. Entonces, primero creo que para poder referirnos a todo ello, tenemos que ver, como tú has mostrado ahorita, estas cifras, estos números, esta realidad, para poder recién comprender si, si de verdad existe esta, esta presión como se menciona. ¿no? Claro, es que dat,
2: dato mata relato, y la mejor forma es abordar la realidad, que es uno de los grandes... Problemas, es una de las grandes cosas de las que adolece nuestra sociedad actual, o sea, nos negamos sí. a ver la realidad por completo.
1: Nos, nos dejamos llevar mucho por nuestras emociones, y creo que parte de este discurso que escuchamos, de que las mujeres estamos oprimidas, eh, es, se deja llevar mucho por nuestras emociones, ¿no? O sea, el, ¿Sí? el, un poco la frustración, el, la, la, o sea, una, una empatía, dirías yo, está dañina, ¿no? Porque es como que asumes como tuyo la presión que tú no estás sufriendo en este momento, no sé, como mujer, digamos. No realmente, sistemáticamente yo no creo que sea una persona oprimida, pero digamos, todo este sistema mediático y esta información que te llega te hace sentir de esa forma, es como que si tú dejas tu razón de lado y los datos de lado... Tú, nosotros podríamos caer en este acto repetitivo de, de afirmar algo sin cuestionarlo, no es como que yo me siento así, entonces como yo me siento así hoy día, es eso eso es, ¿no? Entonces, no me importa lo que diga Alejandra, de que no, yo estoy oprimida, porque yo me siento oprimida en mi casa, entonces, es como, y, y nos quedamos eh, en ese cuadrado pequeño, ¿no?
2: Exacto, exacto, y es el tema de la visión sesgada, imagínate que, no sé, puedas tomarle una foto a todos los habitantes del Perú, ¿no? Le tomas una foto a todos los habitantes del Perú, pero cuando agrandas la foto, para hacer un análisis generalizando, este, no sé, pues, te acercas a una determinada familia, agrandas la foto, agrandas la foto y entras a una determinada casa, ¿no? Solamente ves las fotos de esas personas, y esa es la realidad. Entonces, todo el Perú son... Imagínate una familia, todos más o menos con los mismos rasgos, ¿no? Las estaturas similares, más o menos cachetoncitos, con los mismos hábitos. Entonces, tú ves una porción minúscula de la realidad y la generalizas. Es lo que ocurre cuando, por ejemplo, hablan de la desigualdad, del techo de cristal, la desigualdad, la brecha salarial, ¿no? Estás diciendo que los hombres y los CEOs de las grandes empresas son todos hombres. Ya, pues, pero estás hablando, no sé, del 0.05% de la población masculina en el mundo, que son multimillonarios, pues, y el otro 99.95% de los hombres no son así. O sea, estás cogiendo un ejemplo, un minúsculo grupo de personajes exitosos y con eso generalizas, porque los hombres ganan más que las mujeres, ¿no? Entonces, para lo mismo, podríamos, no sé, nos vamos al mundo del arte y vemos que el artista entre hombres y mujeres, mejor pagado, o la artista mejor pagada de todas, es Taylor Swift, ¿no? Entonces, si tú ves el caso de la mujer, súper exitosa, todos los temas que compone Son Oro, está con un chico, termina con él, le hace una canción y termina siendo un éxito de ventas, y tiene varias de esas, entonces... este Claro, ves el caso aislado de Taylor Swift y dice: Ok, todas las mujeres ganan muchísimo más que los hombres en la música. y Hay una opresión femenina en, el, en la industria musical. No es verdad, pues. No es verdad. La mujer gana lo que gana porque su talento se lo permite, su visión comercial se lo permite y es su éxito bien ganado. Lo mismo, vámonos al campo de los hombres. Oye, ¿por qué CR7 y Messi cobran muchísimo más que Megan Rapineau, que es la futbolista? que siempre enarbola la bandera de la igualdad de salario en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues, porque es distinto, producen distinto. Eh, ¿Por qué Djokovic, Federer y Nadal ganan más que las hermanas Williams? Bueno, primero ponlos a jugar, vamos a ver quién gana. Eh, segundo, los gran slams entre mujeres es al mejor de tres sets, en los hombres es al mejor de cinco. O sea, hay diferencias reales saltemos diametralmente al otro lado, porque las mujeres ganan cientos de veces más que los hombres en la industria del modelaje, ¿no? Y así, puedes saltar de una industria a la otra. Eh, hablemos, no sé, de la ingeniería de minas o del campo electrónico. Hay más hombres que deciden estudiarlo y es una industria que paga bien, ¿no? Vayámonos a un tema totalmente anticatólico, vayámonos al cine para adultos. Las mujeres ganan decenas de veces más que los hombres. Entonces, desigualdades hay, pero no desigualdades en función de sexo o de género, como les gusta decir, ¿no? Sino que hay desigualdades porque todas las personas tenemos diferentes gustos, diferentes capacidades, diferentes vocaciones, diferentes entornos, diferentes oportunidades. Es verdad, ¿no? Lo importante es que seamos iguales ante la ley y cada uno pueda tener las oportunidades suficientes para desarrollarse en aquello que pueda ser mejor. ¿Okay? Creo que hemos abordado bastantes bastante sí, sí. temas. Pero, pero no, sí, también. es una generalización equivocada de coger realidades y esas realidades agrandarlas, ¿no?
1: Eh, también pasar incluso más ejemplos de que creo que a veces eh, las personas sienten que estos, eh, esta opresión, esta nube opresora, claro. eh, o, sí, una, una neblina opresora, realmente te, te quita la libertad, ¿no? O sea, yo he escuchado discursos, o sea, así de que un montón, eh, bueno, yo co intento consumir en redes sociales o lo que sea ver videos de personas que no siempre piensan como yo, para, no sé, me gusta, me interesa, no porque quiera cambiar la forma de pensar, sino porque quiero saber cómo piensan ellos, simplemente es como que entenderlo, ¿no? Y poder hablar mejor con las personas, y yo veo varias veces de que, no sé, obviamente me llegan más videos de mujeres, de el tema de, de los estereotipos de belleza es como no puedes vestir lo que quieres, o sea, no, no, eh, y sacan un montón de términos, ¿no? O sea, la gordofobia y un montón de cosas, es como que no, que las mujeres tienen que lucir de cierta forma, entonces que si no luces de cierta forma es como que ya te sientes, no eres libre, ¿no? El techo de cristal que ya lo mencionaste, de que porque existe esto no no puedes hacer lo que quieres y por tanto realmente no tienes una libertad real o y si vamos un poquito hasta además un poco más denso eh, ya, ya te vas hasta este extremo de decir de que no te dejan decidir sobre tu cuerpo no que no eres libre de decidir sobre tu cuerpo no entonces que hoy estamos hablando del aborto o sea que porque no puedes abortar eh, ya no, te están quitando la libertad, y lo más fuerte es con que te obligan a parir, o sea, ya es como totalmente este discurso totalmente emocional, porque es emocional, o sea, es como que si yo le digo es a una mujer te están obligando a parir, o sea, una mujer es como que, oye, te, me mueve un poco, a pesar de que yo sé que no es verdad, o sea, que te estén, básicamente te están, o sea, las mismas feministas, te hacen ver a ti, a una mujer como que un animal, ¿no? Es como que no te están valorando, es como que deciden sobre tu cuerpo. ¿Y qué podríamos, o sea, realmente podríamos decir que estos ejemplos de los que hablamos eh, nos quitan la libertad? O sea, ¿qué, qué podríamos, qué pues nos podrías comentar sobre esto? Es
2: que, ¿qué es lo que ocurre? Acuérdense de la charla que tuvimos de libertad, y hay un concepto que va muy ligado a la libertad, que es la responsabilidad. El concepto distorsionado de libertad que tenemos, que nos quieren vender en nuestros días, está totalmente reñido con la responsabilidad. Entonces, claro, tú puedes ser libre de hacer lo que quieras. Y me refiero a lo que quieras, pero ese lo que quieras tiene consecuencias. Y la libertad, ya que implica responsabilidad, implica, vamos, asumir las consecuencias de tus actos, ¿no? Estamos hablando de, no sé, vamos a hablar de la opresión de los estándares de belleza. Alguien, a nuestras queridas mujeres, les dice que tienen que ser, obligatoriamente, vamos a poner un estereotipo, ¿no? este Rubia de un metro setenta, noventa, sesenta, noventa, con el cabello largo y taco doce, ¿no? Y vestir ropa pegadita. Ya, bueno, es un estereotipo, es un estándar de belleza para algunos. Si está en tus medios y en tu voluntad, adecuarte a esos estándares porque es lo que tú quieres, bueno, ya no mides un metro setenta, no vas a poder crecer si mides un metro cincuenta, ¿no? El cabello se tiñe y la silueta se trabaja con deporte o pasando por el bisturí, pero si es lo que tú quieres, genial. Ahora, la chica que cumple con todos esos requisitos, resulta que le gusta un chico y al chico le gusta. No, lo siento, me gustan chaparritas y morochas. Pero no, yo he cumplido con todos los estándares, entonces tú tienes que enamorarte de mí, ámame. No, lo siento, es tu tú, es tú estándar, tú decidiste cumplir con esto y la otra persona tiene otros gustos. Vámonos al otro caso extremo, ¿no? la mujer que o el hombre que no quiere cuidar su silueta que no se baña que no se afeita ninguna parte del cuerpo que no cuida su alimentación tienes problemas con el cutis no cuidas tu ropa te vistes desarrapado alguien te va a decir que no puedes hacerlo por supuesto que no eres totalmente libre de hacerlo lo que no puedes es decirle a otra persona oye tengo que gustarte así de repente encuentras a alguien a quien le guste así y Genial, pero es libertad y responsabilidad, ¿no? Este, yo me decido empujar, pues, tres hamburguesas y dos litros de Coca-Cola todos los días, ¿no? Y al final termino sufriendo de hígado graso. No, que sabes qué, la naturaleza es hígadofóbica, pues, porque yo quiero poder comerme todas las hamburguesas y toda la Coca-Cola que quiero, pero que no le pase nada a mi cuerpo. No, hay responsabilidad. ¿Mm? Hay responsabilidad. Yo decido tener relaciones sexuales con alguien. Y producto de esas relaciones surge un niño. Ya fue concebido. No nació, pero ya fue concebido, ya existe. O sea, no es que la maternidad será deseada o no será. Ya eres madre. Y si lo abortas, no vas a dejar de ser madre. Vas a ser la madre de un niño, de un niño muerto. ¿no? Eh, y eso va para los dos porque en el momento de la fecundación ella es madre y él es padre. Entonces los dos tuvieron la libertad de tener relaciones y producto de esas relaciones concibieron un niño. Surge la responsabilidad, surge la responsabilidad del padre de no borrarse, de cumplir con sus deberes, de darle lo mejor a esta nueva vida que le fue por gracia, porque los caminos del Señor son extrañísimos, que le fue por gracia otorgado concebir, lo mismo se diga de la madre, ¿no? Ahora, una de las dos partes no quiere cumplir su responsabilidad, asumamos que sea el padre, se va, se borra, desaparece, pero que una de las partes, haciendo uso de su libertad, decida eludir su responsabilidad, no quiere decir que la otra vaya a dejar de hacerlo. Más dramático, al revés, él quiere tener al niño, él se compromete a cuidarlo, ella no lo quiere, pero es tanto de uno como de la otra. Entonces, ¿dónde? Cómo conciliar, ¿Cómo conciliar eso? ¿Mi cuerpo, mi decisión? No, no es tu cuerpo. Este niño no es cuerpo ni de ella ni de él. Es un cuerpo nuevo, ¿no? Entonces entra el tema de la responsabilidad. Él quiere ser padre, ella no. Los derechos de ella pesan más que los derechos de él. ¿El derecho a, el estilo de vida pesa más que el derecho a la vida en sí misma? No. Y esta falta de responsabilidad es uno de los componentes con los que nos encontramos a diario en nuestra cultura. El otro componente es la victimización. Victimización supina. Me estás agrediendo. ¿Por qué? Porque no piensas igual que yo. Tus opiniones diferentes me ofenden. Me siento oprimido. Este, oye, yo soy vendedor y vendo enciclopedias. Y vendo 100 enciclopedias al mes. Mi compañero o mi compañera vende 1500 enciclopedias al mes. Pero yo quiero ganar lo mismo que él o lo mismo que ella. Y no gano lo mismo que él o lo mismo que ella porque a mí me oprimen. ¿Y sabes qué? Me oprimen por mi color. Me oprimen porque estoy gordito. Es por eso que no gano lo mismo. No. No ganó lo mismo porque no vendo la misma cantidad. Es eso, victimización supina. Hace poco, en la mañana, estaba conversando con un muchacho que salió a marchar por este tema de la vacancia y todo el tema, y desde su canal de YouTube incluso animaba a gente a marchar. Bueno, es su derecho, tiene todo el derecho del mundo, nadie le va a decir por qué va a marchar y por qué no. Pero uno sí le puede decir, oye, me parece que tus razones son equivocadas. Y me parece que las consecuencias de la acción ciudadana que han realizado son equivocadas. O las consecuencias han sido negativas. ¿Qué opinas de las consecuencias actuales? La respuesta es, deja de ofenderme, fue, deja de ofenderme con estas preguntas. Tú no tienes derecho a ¿qué fui? vulnerar mi libertad y pretender imponerme ¿Por qué debo marchar y por qué no? No, vale, ya marchaste, es su derecho. Yo lo que te pregunto es, ¿estás satisfecho con los resultados? No te estoy atacando, no estoy vulnerando. Ofendidísimo, ofendidísimo. Y así muchos. Dile a, no sé, pues, dile a un hombre que puede tener algún desorden de identidad con muchísima empatía, con mucho con mucho cariño y con mucha caridad, nadie está libre de tenerlos, un hombre que se siente una niña de seis años, ¿no? Eh, dile que, oye, como ya cumplió cuarenta y tantos, tiene que revisarse la próstata, pues, ¿no? Eh, pero se siente ofendido, porque me estás ofendiendo, me estás atacando. No, te estoy diciendo algo, te estoy consignando un hecho, pero yo me siento una niña de seis años. Sí, pues, pero... Pero ahí te tienes que revisar, ¿no? Entonces, es eso, la victimización. En lugar de afrontar el diálogo, la gente prefiere, la mejor forma de ganar una discusión en estos días, es decir, me has ofendido, no voy a seguir perdiendo el tiempo dialogando contigo porque eres un... y empiezan las etiquetas. Intolerante, misógino, xenófobo, este conservador, fanático, religioso, homofóbico, islamofóbico, etcétera, etcétera, etcétera. no, Racista, por supuesto. Este, y la cultura de la victimización los lleva a que basta con que tú te sientas ofendido, ya ganaste la discusión.
0: Algo muy frecuente hoy en día. Algo muy típico. Como tú ya lo has mencionado, separamos ¿no? en la libertad la responsabilidad separamos a la hora de, o sea, incluso a la hora de tomar una decisión, a la hora de hacer algo, no pensamos mucho en las consecuencias de esta decisión, de este acto, ¿no? Como tú también lo dices, el, la victimización al final, ¿no? Para no poder escuchar o entender la consecuencia de este acto, ¿no? Como que nos tapamos las orejas y no queremos saber más y, y, y queremos seguir actuando de la misma forma, porque creo que muchas veces no queremos entender qué es lo que ha ocasionado nuestro actuar, para poder seguir actuando de esa forma, ¿no? Como Nico lo mencionaba, son rectores. lo hacemos por, porque queremos simplemente, ¿no? Nos basamos en nuestras emociones, y no, no vamos un poquito más allá, no nos detenemos a pensar en esto que podría causar, o cuál sería la mejor opción. Y como tú también lo mencionas, ni siquiera nos detenemos a escuchar la opinión de la otra persona, ¿no? Y estamos muy a la defensiva, en cualquier opinión que, diferente a la nuestra, nos mostremos siempre a la defensiva y ya nos estamos ofendiendo y ya viene esto lo de la generación de, de cristales, que mucho se menciona ahí por internet.
2: Es verdad, es verdad. Y hay muchísimo por analizar cada uno en su propia conciencia en busca de la verdadera tolerancia. Porque la verdadera tolerancia consiste en aceptar a la otra persona aún cuando piense diferente de nosotros. Ese no es el concepto de tolerancia que estamos manejando en nuestros días. En nuestros días, tolerancia es, piensas igual que yo. Si no piensas igual que yo, eres intolerante. El principal requisito para que exista la tolerancia es que haya una diferencia. Uh -huh. es, que haya una, es que haya una divergencia. Y es así que uno tolera y dialoga. Y es así que se construye ciudadanía, No ofendiéndose, no victimizándose, no generalizando, no pateando el tablero y siempre, siempre estando abiertos a la posibilidad de ser uno el que está equivocado. O sea, en el momento en el que tú dialogas con alguien y ese te dice, vamos a dialogar, vamos a conversar sobre tal tema, pero te anticipo que digas lo que digas, nada me va a hacer cambiar mi opinión, estás perdiendo el tiempo en hablar con esta persona. <risa> estás perdiendo el tiempo en hablar con esa persona. O sea, sea para todo, para temas de filosofía, de teología, de política, de historia, para tratamientos contra el COVID. O sea, la tolerancia está y la apertura mental está en buscar la verdad, está en siempre pensar, oye, puedo estar equivocado, tal vez no diametralmente equivocado, pero de la conversación con esta otra persona puedo recibir algo que me enriquezca, sin por ello sentirme oprimido, ¿no? Uh -huh. Nuevamente pasamos al tema de la opresión. Si hay algunas diferencias en nuestro sexo que hagan que una parte tenga cualidades que la otra no, y viceversa, que permitan complementarse, ¿No? Por ejemplo, si hablamos en líneas generales, la capacidad de empatía que tiene el sexo femenino es mucho mayor que la que tiene el sexo masculino. La capacidad de leer entre líneas sea para obtener conclusiones brillantes, muchas veces, sea para crear problemas también, pero no importa, eso es otra cosa, este, que tiene el sexo femenino es brillante, es admirable, o sea, la literalidad excesiva en la que a veces caemos los hombres eh, hace que haya cosas que hagamos peor que las mujeres. Si a una mujer la toman para determinado puesto o en un determinado equipo se elige que sea una eh, señorita una señora, que tiene un mejor trato, ese grado de sensibilidad más desarrollado, a quien se le confíe la solución de un problema que requiere esas cualidades, vamos, no nos vamos a sentir oprimidos, simplemente le das, le das esa prerrogativa a quien consideres que lo pueda hacer mejor. Si tenemos un grupo de personas, y si tenemos que mover un librero, ¿no? Este, normalmente, vamos a ser los varones los que tengamos un poco más de fuerza física, o un trabajo en el que tengas que estar parado muchas horas, por fisiología, este, el tema de estar parados, por eso también en el transporte público está el ceder el asiento a las mujeres, hace que, o sea, los hombres podemos estar más tiempo de pie. Entonces, en atención a esas diferencias, es que eh, se construye una sociedad... En la que, si entendemos que todos somos órganos distintos de un mismo cuerpo con misiones complementarias, no nos vamos a sentir oprimidos ni acomplejados por el otro. Sí,
1: sí. y también, y más o menos, ya como para ir cerrando, eh, hemos hablado de ciertas cosas, o sea, hemos hablado de ciertos roles. Correcto. Los roles no son malos, ¿no? También escuché una vez decir que los estereotipos tampoco. Solo lo, lo que depende es cómo un, tú interpretas el estereotipo o la connotación que tú le das, ¿no? Porque, digamos, si yo soy el estereotipo de una, no sé, de una chica, de una modelo que me gusta la, arreglarme o me gusta maquillarme, entonces, bueno, soy un estereotipo, pero, o sea, no es malo, ¿no? O sea, simplemente es, es, es sin libertad. Y más allá de los roles y, y, y todo ello, podríamos decir entonces que los límites que tenemos eh, sea por leyes, o por los roles, o por la misma sociedad, realmente nos oprimen, o sea, cumplen esta, esta función, o realmente, o, o sea, más que todo, más que nos oprimen, nos quitan la libertad.
2: Veamos el panorama completo. Y cuando vemos el panorama completo, no nos podemos quedar en este mundo, porque siempre, si nos quedamos en este mundo con temas temporales y con soluciones temporales, vamos a tener diagnósticos temporales. Si vemos nuestro origen, el origen de nuestro ser, el origen de nuestra libertad, y a qué tiende nuestro ser y a qué tiende nuestra, li nuestra libertad, ya estamos hablando de ver el mundo desde una visión divina. Y desde una visión divina, el hombre ha sido creado para Dios. Entonces, la gran opresión que hay en este mundo, es el pecado. Y es ese pecado el que nos lleva a ser infraternos, poco solidarios, el que nos lleva a aprovecharnos de los demás, por esa tendencia a la eficiencia que tiene el hombre, que tendencia desordenada, te puede llevar al pecado, porque ser eficiente no está mal, pero ser eficiente de manera despiadada, sin importarte el resto, es pecado. Entonces, al interior del trabajo del hogar, a lo largo de la historia, ha habido roles, ha habido cierta distribución del trabajo, de acuerdo a lo que por eficiencia la naturaleza ha ido llevando a asignar determinados, determinados roles. El rol de proveedor, el rol, el rol de protector, el rol de la educación de los hijos, el rol del cuidado, el, don de la, el rol de la organización del interior del hogar, porque antes, este, ahora ama, decir ama de casa se escucha como, como que es algo muy pequeño, muy poco, pero analiza las palabras, es el ama de la casa, es la señora de la casa, es la que ordena ese lugar que es el más importante para una persona, que es el hogar. O sea, el término ama de casa antes era, vamos, la señora de la casa, era el tremendo término. Ahora lo tratan de le tratan de dar un nuevo significado como si fuera algo peyorativo, bajo el mismo, bajo el mismo concepto podríamos decir que antes el hombre era el proveedor, ahora si tú quieres llamarlo con otro tono y decirle el proveedor, es, también puedes, todo puedes tomarlo desde un lado, desde un punto de vista peyorativo, ¿no? Eh, no recuerdo quién fue el que dijo que ahora la revolución femenina moderna considera liberar a la mujer, haciéndola pasar de ser la socia, la colaboradora de su esposo, a ser la sirvienta de su jefe. Este, es, es algo paradójico. Pero bueno, Volvamos al tema de la opresión y de los desórdenes. Es el pecado el que nos lleva a justamente asignar y abusar de estos roles, ¿no? Tanto así al hombre que le ha tocado a lo largo de la historia ciertos roles dentro del hogar, dejar de ser solidario y dejar de verse como un uno con su pareja y abusar de esa posición es un fruto del pecado. En el caso de alguna mujer, tal vez, eh, chantajear con los hijos al hombre o aprovecharse de cierta, de cierto ascendente que tiene la mujer dentro de la relación de pareja sobre el hombre, que es un ascendente real y correcto, este, aprovecharse para ciertos fines de una manera egoísta, también es un fruto del pecado. El tema de aprovechar eh, que una casta social, digamos, le casta, se aproveche de otro grupo social, porque dependen de ellos de una manera económica, también es un fruto del pecado porque el hombre tiende, gracias a ese pecado, a desbarrancarse con mucha facilidad. El pecado es irse hacia uno de los abismos. Lo ideal es mantenerse alejados del pecado y eh, buscar el punto medio. Y lo que es el punto medio no es lo que ahora se entiende como ni chicha ni limonada, sino que el punto medio es, como decía Tomás de Aquino, la cima entre dos abismos. Entonces, el saludable punto medio, por ejemplo, en una relación de pareja, es una sana repartición de las labores del hogar, y de la provisión, ¿No? Para el hogar, todas las labores, las externas, y las internas, las labores de crianza, y las labores de pareja, una saludable repartición. El pecado, ¿A qué nos lleva? Nos lleva a irnos de repente por un lado, que es el antiguo, digamos, macho opresor, ¿no? Que, que no tiene una esposa, sino tiene una sirvienta, ¿no? O nos lleva a irnos por el otro abismo, que es dos seres prácticamente asexuados, que se consideran iguales, con roles intercambiables, y para quienes más importante es lo que le llaman el desarrollo profesional que el interior de su hogar. Entonces, una vida profesional brillante de cada uno para afuera y un hogar hecho pedazos porque los dos están fuera. Son abismos. Manejarse entre esos dos abismos es mantenerse alejado de aquella, aquellos barrancos a los que el pecado nos lleva y nos permite ese alejamiento del pecado mantenernos en el saludable punto medio, que es, repito, la cima entre dos abismos.
1: Bueno, Alejandro, creo que con esta última reflexión que, que dijiste nos podemos quedar, ¿no? Creo que al final, como hemos hablado desde un punto muy... Desde hemos estado hablando mucho desde el punto de vista humano, pero sí. obviamente no podemos dejar... Eh, creo que lo que nos mueve estar aquí hoy día grabando este episodio, ¿no? Que creo, que creo que finalmente es lo más importante y lo que no deberíamos perder de vista, ¿no? ¿Cuál, cuál es realmente la opresión con la que debemos estar luchando todos los días? Sí. Eh, a veces creemos que nuestro enemigo siempre es el de al lado y nos victimizamos muchas veces. Y es eh, por
2: nuestra soberbia, justamente.
1: Exacto. y Así que me parece bueno cerrar este, este episodio con esta pequeña reflexión. Y no sé si Richie quiera decir algo más.
0: Sí, que muchas veces nos olvidamos de mirar hacia adentro, ¿no? Y como, como católicos ya también nos olvidamos de cuidarnos de, de lo que tú mencionas, ¿no? El pecado y de buscar este punto medio, ¿no? Ya buscando más este, este punto medio, buscándonos, alejarnos de esto, del pecado, también nos ayuda a no actuar mal, ¿no? A, a buscar actuar siempre bien, más que evitar actuar mal también. ¿no? Entonces, no sé, me, me parece excelente cómo ha cerrado, Alejandro. Ah, gracias. Es que, mira, por ejemplo,
2: eso es algo que debemos tener muy presente. Eh, si nosotros como cristianos, nosotros como católicos, tenemos ese algo diferente, es precisamente la visión de Dios, la compañía de Dios, y el evangelio que no es otra cosa que Jesucristo. Entonces, un error que cometemos muy frecuentemente es tratar de afrontar los temas sociales, dialogar con otras personas, pero dejando al que es nuestro centro de lado. Entonces terminamos hablando más como políticos, como psicólogos, como científicos sociales, como coaches vivenciales, ¿no? Pero nos corremos el riesgo de quedarnos en la solución penúltima, que es la solución humana. Y, como sabemos, el hombre nunca va a estar satisfecho con soluciones penúltimas. La solución última es la que, la que viene del absoluto. Entonces hay que tratar de mantener... Esto en el enfoque, siempre viendo el tema del lenguaje, siempre viendo cómo abordarlo, obviamente, porque hay que tener mucho tino y mucha mesura, ya que ahora la etiqueta fanático religioso puede ser impuesta con demasiada facilidad, pero...
1: Conservadora eh, también, conservadora.
2: Terriblemente conservador, cuando no hay nada más innovador que el Evangelio y lo que estamos queriendo no es conservar la estructura pecaminosa del mundo, sino... Sin, al contrario, renovarla y salir, o sea, es, es un auténtico progresismo, ¿no? Pero te cuento que con buenos resultados tengo amigos ateos, agnósticos, con los cuales a veces nos juntamos eh, a hablar de temas de política, y de actualidad, de economía, muchos de ellos empresarios, que toman mejor de lo que uno pudiera creer cuando uno te indica, oye, yo como cristiano, yo como católico pienso esto, sobre el tema de la sociedad, ¿no? ¿Y por qué tal tema? Como humano, te comento eh, los temas de economía, por ejemplo. Ni izquierda ni derecha, ¿no? Sino que ni el mal llamado centro, ¿no? Que no es otra cosa que una izquierda disfrazada. Este, pero cuando sales y hablas de doctrina social de la iglesia, estamos hablando de concilio vaticano, eh, la gente te lo ve como si fuera algo rarísimo, una teoría económica nueva, y oye, tiene... Es algo antiquísimo, y no data del concilio, sino que está basado en, en la escritura. Y cuando lo planteas, oye, esta es mi visión del mundo, y como mi visión del mundo es esta, mi visión del mundo está de acuerdo a mi visión teológica y a mi relación personal con Dios, yo considero que a la luz de este enfoque, nuestro proceder en este tema concreto y humano debe ser el siguiente, ¿tiene lógica o no tiene lógica? Y no te miento, he encontrado muy buena respuesta. No te estoy diciendo que se han logrado grandes conversiones ni nada, pero gente que se declara tea se declara agnóstica, te escucha. Y cuando tú dialogas con respeto y con claridad, no permitiendo que uno se desvíe del tema y no dando pie a victimizaciones innecesarias, ni haciéndose uno la víctima tampoco, eh, el, el resultado y la recepción es bastante, bastante buena. Entonces...
0: Tratemos de, de plantear más respuestas últimas y no quedarnos solo con respuestas penúltimas, ¿no? Y algo también, siempre recordar que un debate es la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, este, este intercambio de ideas no es para yo demostrar que yo soy el que está ganando o que mi idea es la mejor, ¿no? Sino es el sentarme a conversar para ver realmente entre los dos buscar esta verdad, ¿no? Que para nosotros al final siempre esta verdad va a ser Dios, ¿no? Entonces... Eso es lo que nos juega siempre a favor.
2: <risas> Exactamente.
1: Bueno, Alejandro, nuevamente muchas gracias
2: gracias eh, a por a acompañarnos.
1: Ti, y sí, esto sería el episodio del día de hoy. Ah,
2: qué bueno. Estamos <risas> platicando pronto, Dios mediante. Sí,
1: sí, espero que... Gracias,
2: Alejandro. Que... Gracias. Listo, gracias. Que tengas una
0: linda vemos. tarde. Nos vemos.